0: El Olimpo. Décimo octavo capítulo. Quinta parte. La suave carcajada del narrador de los siglos... ...coincide con las de todos los tíos de la Tierra... ...desde el Paleolítico Inferior... ...hasta el Neoplástico Superior... ...de más allá de la Atlántida. Una apoteosis de risa desciende desde el Olimpo... ...a las estrellas y a los cielos azules... ...y a los campos de primavera. Casi todo el espacio-tiempo interior... ...está en fiesta del gozo escondido... Una fiesta especialmente diseñada para solo almas. Y lo más gracioso del asunto, dice May, es que no hablamos ni en metáforas ni por parábolas como Jesucristo, sino en sentido directo.
1: El Olimpo no es ninguna imagen poética. Dice K. Ni la fiesta del gozo escondido es una paráfrasis, aunque no pueda retransmitirla a la televisión. Nuestros reyes son de verdad. Nuestros regentes son de lo más auténtico que pensar se pueda. Nuestros ejércitos imperiales no son como las lecciones de ángeles que Jesucristo mencionó delante de Poncio Pilatos, sino gente de verdad que viste y calza
0: y anda por las calles. Finura de percepción. Dice May es lo único que se necesita... para discernirlos que no para verlos... ya que se ven con los ojos de la cara. Y tanto...
1: dice K... un ejército que apenas usa el teléfono... ni la radio... ni los sofisticados medios electrónicos... de las nuevas películas de ciencia ficción... sino solo una tecnología neurónica... para espíritus.
2: Es lo lógico... dice Eli... si utilizáramos los mismos medios que los humanos... ¿En qué se evidenciaría que somos tiud? La mutación específica es un salto, un peldaño, no una rampa ni una evolución. Con todo el respeto debido a la palabra evolución, hemos de señalar que ni en mil siglos que durara aún, la humanidad evolucionaría hacia la tiudad. El tiud nace, no se hace. Si se es gato, no se es perro. Si se es humano, no se es tiud. Entre las dos especies hay ya un abismo mental que cada vez se va ampliando más y que hace cada vez más difícil entenderse desde una a otra orilla. Aunque también es verdad que la nuestra está mucho más alta que la suya y nosotros sí les entendemos bastante claramente.
1: Pero con aburrimiento, dice K, con desgana, sin interés, sin que ya se nos mueva el alma. Las voces de la orilla humana cada vez nos llegan más cansinas, más apagadas, más tenues. Ya no son voces, sino ruidos, cháchara, melopea, mortecina. Si al menos hubiera allí alguna guerra nuclear o de importancia, con muertos por cientos de millones cada día, quizás se nos animaría el ánimo un poco y nos asomaríamos al mundo humano para ver el espectáculo. Pero tal como están las cosas, es como asomarse para ver un vertedero. No hay más que peste apodrido.
0: Pero mientras tanto, crecen lentamente nuestros árboles, dice Lor, Y se consolidan nuestros mármoles. Reconoce K con un hilo de voz.
2: ¡Ea, chicos! ¡Alzad esos sus corazones! Dice talla
0: detrás de una ventana.
1: Hay que ver, dice K, con lo rapidísimos que van los electrones, lo lenta que va la historia de las ideas. Por todo les echamos la culpa a los humanos cuando en justicia el problema es del numen Si se nos ocurrieran las ideas a mayor velocidad, hace ya muchos milenios que ni nos daríamos cuenta de que hay humanos en la Tierra. Lo mismo que solo pensamos en las langostas cuando invaden nuestros jardines. Exactamente ese es el problema. ¿Qué coño hacen los humanos en este astro nuestro?
2: ¿Humanos?
0: Pregunta Taya.
2: ¿Esos qué son? ¿Una plaga de la
0: temporada? Justito, justito, dice Lord. Una plaga que le ha salido a la Tierra.
2: No hay plaga, dice Eli, que no tenga su antídoto. El equilibrio ecológico nos enseña que la plaga humana ha de tener su contrapartida.
1: ¿Nosotros? dice K. De eso no cabe duda. Pero como nosotros no los matamos, alguien tiene
0: que hacer ese trabajo por nosotros. ¿Quién será? ¿Tú quién quieres que sea? Pregunta May con cierta urgencia. Pues dilo y ya está. A mí se me está ocurriendo una idea fabulosa de verdad. La misma que a mí.
1: Descúbreca. Esterilizar a la especie humana por medio del vicio, del abuso sexual e ir reduciéndoles el número de espermatozoides por milímetro cúbico. Cuanto más follen, más estériles.
0: Y cuanto más estériles se vuelvan, dice May, más hedonistas y más viciosos se volverán y tanto más pobres y miserables y mendigantes. Hay que ver cómo odiamos a los
1: humanos, dice K., como a los bichos más dañinos de la Tierra, langostas incluidas. Esto tendrá explicación. Sí, dice Eli.
2: Una explicación darwiniana, como la que se establece entre la especie originaria y la especie mutante, y otra explicación de orden psicológico basada en la experiencia personal de los sujetos tiud, ...que han convivido con humanos largamente. ¿Qué sentiríamos por nuestros semejantes... ...si hubiéramos nacido en una tribu de monos? Pues lo mismo.
0: ¡Qué asco de monos! ¡Qué asco de humanos! Exclama el joven Lord.
1: Es un asco sano, dice K. Que ojalá sintamos siempre... Puede ser que con el tiempo nos volvamos comprensivos e indulgentes, como ya lo somos con los cerdos a pesar de lo guarros que son, manteniéndonos a una muy prudencial distancia. Pero por ahora, los dioses comprensivos deben de comprender que, al tener a los humanos rodeándonos por todas partes, no podemos evitar rechazar el pestazo que exhalan sus almas putrefactas.
2: Anoche vimos el lobo estepario de Germán Gess, dice Eli. Y seguro que habrá incontables millones de humanos que se reconozcan en Harry El personaje que se supone principal de la película Pero a mí lo único que me gustó de él fue la carcajada de los inmortales con que finaliza la obra Ahora bien, ¿estáis seguros de que ese subnormal se llegó a dar cuenta de por qué ríen los inmortales? ¿O solo los imitó como un simio?
1: Evidentemente, dice K, los imitó como un simio los inmortales se ríen por tres principales razones. Primero, porque saben que ya no son humanos, sino tiud. Segundo, porque saben que reencarnan y por tanto que la muerte no puede acabar con ellos. Y tercero, porque saben que los humanos no comprenderán jamás las obras inmortales de su arte, ni cómo y por qué y para qué las crearon. Tomemos por ejemplo a Mozart. El tal Mozart era un estúpido listillo medio subnormal, que albergaba en su cuerpo no solo a su alma de Epsilon, con su yo personal incluido, sino también en régimen de realquilado en un apartamiento de neuronas de su cerebro, un espíritu divino o tíuz, de clase beta, o sea, a un espíritu técnico en música, que es el que componía, no todas, pero sí las armonías verdaderamente importantes que han llegado hasta nosotros.
0: Continuará